0: Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Cet homme a eu comme professeur Michel Obama, son grand-père a inventé la sécurité sociale en Polynésie française et il est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers de l'entrepreneuriat social en France. Lui, c'est Christian Vanizette, le fondateur de Make Sense et de Chili Club. Nommé par Forbes comme l'un des entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans les plus influents, il devient fellow Ashoka puis boursier de la fondation Obama. Christian a décidé de dédier sa vie autour de projets qui ont du sens. Il a fondé Make Sense, une plateforme qui aide les citoyens, des entrepreneurs et des organisations à lancer des projets à impact ou à les développer. Au total, ils ont mobilisé plus de 200 000 citoyens et sont présents dans une centaine de villes. C'est également le fondateur de Chili Club, la première application d'activisme pour le climat. Elle permet chaque jour aux citoyens d'agir pour stopper le changement climatique. Christian est profondément guidé par l'envie de faire bouger les choses, aussi bien d'un point de vue climatique que social. Mais je vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre ma conversation avec Christian Vanizette.
1: Bonjour Christian, c'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast, donc Impact Story. Euh, Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites donc Je m'appelle Christian, je viens de Tahiti,
2: en Polynésie française, c'est une toute petite île en plein milieu du Pacifique. Et euh, je commence souvent par ça quand je me présente, parce que c'est un peu ce qui a défini mon enfance. Il faut imaginer une île avec juste 200 000 habitants, euh, de la mer partout, euh, des lagons, des baleines, enfin voilà, et des arbres euh, luxuriants. Et du coup, c'est un peu là où j'ai grandi jusqu'à 18 ans avant de venir faire mes études en métropole, à Marseille, parce que je n'étais pas encore prêt pour Paris.
1: Et euh, du coup, le fait de vivre dans cet environnement euh, proche de la nature, est-ce que ça... Aider à ce que tu sois plus sensible à la nature, à la biodiversité ou pas plus que ça En fait, c'est assez bizarre. C'est un peu comme,
2: euh, je ne sais pas si ce que ça fait d'être un poisson dans un bocal, mais en fait, tu es, es dans l'eau, tu ne sais pas c'est quoi. C'est juste là tout le temps. Et un peu à Tahiti, c'est la même chose. T as la nature, elle est luxuriante partout. Et en fait, tu ne te rends pas compte quand tu as grandi sur cette île que c'est hyper rare en fait. D'avoir de la nature qui n'a pas été touchée, d'avoir euh, voilà, des coraux de toutes les couleurs. Et en même temps, pas trop. Les, et pas, pas le problème du monde entier. T'es un peu loin de tout ça. Et du coup, c'est hyper bizarre quand tu pars de l'île. <rire> justement, tu te rends compte que, oh waouh, c'était euh, génial ce que j'avais sur mon île, même si t'avais qu'une seule envie. J'avais qu'une seule envie, c'était de partir. Parce que c'est un peu au bout du monde. T'es es un peu perdu. Et quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier avec euh, Internet, YouTube et tout. Ben, t'as qu'une envie, c'est d'aller découvrir ça. Mais en même temps, en découvrant, ben, en, en faisant mes études à Marseille et tout, je me suis rendu compte, ce bon, c'était pas le pire endroit du monde, c'était les calanques. <rire> c'était aussi assez nature. Mais je me suis rapidement rendu compte, ben, en travaillant sur les sujets d'environnement, qu en fait, euh, voilà, bah, en fait c'était plutôt mal barré et que ce que moi j'avais vu à Tahiti, mon petit garçon, c'est Léo, il a 5 ans et demi, n'allait pas nécessairement voir la même chose dans les années qui viennent. Et c'est un peu ça qui m'a fait un électrochoc et qui m'a donné
1: l'envie de m'engager. En, en parlant d'engagement, du coup, euh, tu t'es beaucoup engagé. Euh, tu t'es engagé sur euh, quel projet notamment euh, au cours des dernières années Il y a plusieurs choses. D'abord, quand je suis
2: arrivé à, à Marseille pour faire mes études, on devait faire un, un an à l'étranger. Et j'avais été pris pour une université en Allemagne. Je voulais pas aller en Allemagne, <rire> du coup, avec un, un pote, euh, il s'appelle Romain Ragain, On a négocié avec euh, l'université qu'en fait, on allait faire un tour d'Asie des entrepreneurs sociaux. Un peu comme ce que tu fais avec ton podcast, euh, mais nous, c'était à l'époque de Facebook. Euh, et du coup, parce que je suis beaucoup plus vieux <rire> et en gros, euh, on, on allait faire des petites vidéos sur des entrepreneurs qui créaient des solutions pour un monde meilleur et essayer de les connecter avec des bénévoles. Et donc ça, c'était le, le début de, de Make Sense, d'une asso que j'ai montée. Où en fait, on mobilise des bénévoles pour aider des projets. Et ça, ça a commencé avec un, un tour d'Asie des entrepreneurs sociaux. Donc, on a rencontré 80 projets et à chaque fois qu'on passait dans une ville, on créait un groupe Facebook et on mobilisait des bénévoles pour les aider. Donc ça, c'était un peu le début de, de mon engagement avec, euh, avec Make Sense. On a démarré grâce à un, un pote. On s'est dit, bah, on prend nos sacs à dos et on y va. Et on avait été beaucoup inspirés par un livre qui s'appelait 80 hommes pour changer le monde. Okay. Et qui justement avait fait la même chose, sauf que ce n'était pas sur Facebook. C'était sur un bouquin. Et je me souviens de cette histoire incroyable d'un fermier en, au Japon qui, en fait, pour euh, augmenter le rendement de, 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 de sa production de riz, plutôt que d'utiliser des pesticides et des, et des engrais chimiques, il utilisait des canards. Parce qu'en fait, les canards remuaient euh, l'eau et en même temps, bah, euh, quand y... <rire> avec leurs excréments, c que ça permettait de faire de l'engrais. Et du coup, il y avait des, des histoires un peu géniales comme ça, de projets qui à la fois bah, permettent d'avoir un, un modèle économique et en même temps de résoudre un problème de société ou d'environnement.
1: Je trouvais ça cool et c'est pour ça que j'ai commencé avec euh, cette approche. Et du coup, quand tu commences ce projet de voyage, au début, ce n'est pas une boîte. Au début, tu fais ça vraiment euh, par euh, passion. C'est quoi l'objectif euh, que tu as derrière bah, c'était un peu comme euh, ce que tu as démarré avec
2: Impact Story, c'était une page Facebook. Okay. Et du coup, on a démarré une page Facebook, on n'avait pas de statut, on a juste déposé le nom sur la page. Et ensuite, on a créé des groupes Facebook et, euh, et c'est vraiment, ça a démarré un peu avec le, le début de ce réseau social en 2010. Et à l'époque, c'était beaucoup avec, euh, tu ne voyais pas trop de contenu de page ou de médias, c'était surtout le contenu de tes amis. Et en fait, on a créé une immense communauté comme ça dans le monde, dans 45 pays en deux ans avec justement des, des gens qui recommandaient à leurs potes de venir à des ateliers dans la vraie vie pour faire du bénévolat, aider des projets. Et c'est un peu Make Sense à démarrer avec euh, la plateforme de Facebook. Et du coup, c'était vraiment ouais, un des exemples d'utilisation de cette plateforme euh, que nous, on a utilisée. Et après, c'était marrant parce qu'on a été contacté par Facebook, justement pour former les gens qui démarraient des Facebook
1: groupes okay. pour les aider à animer leur communauté de bénévoles dans la vraie vie. Et donc, c'était un peu la boucle qui était bouclée. C'est énorme, mais du coup, euh, concrètement, ça veut dire que, par exemple, tu arrives en Inde, tu rencontres un entrepreneur euh, social, et euh, donc là, tu te dis, on va créer un groupe euh, pour que tu puisses trouver des bénévoles qui vont venir t'aider euh, sur ton assaut. Bah, on, on arrivait d'abord, on faisait
2: une petite vidéo, où, en mode, on présentait, bah, voilà, cet entrepreneur euh, permet aux, aux gens d'apprendre l'anglais avec les vieux téléphones mobiles Nokia, avec Snake, le téléphone dit « hello », et après, tu dois recréer le, le mot par exemple, avec le petit serpent. Et, et ce projet disait, bah, moi, j'ai un défi, je dois trouver un modèle économique. Et du coup, ensuite, on postait sur euh, Facebook, euh, qui a des potes en Inde et voudrait venir aider cet entrepreneur à Mumbai. Et là, il y a des gens qui nous recommandent des gens. On organise un atelier de deux heures avec 15 bénévoles, du coup, des potes de potes qui étaient recommandés. Et ensuite, on les met dans un groupe Facebook qu'on appelait euh, Make Sense Mumbai. Et dans le groupe Facebook, on leur mettait un PDF qui expliquait comment faire le même atelier de bénévolat. Et, et ensuite, les gens bah, continuaient à animer leur groupe. Nous, on n'était plus là. On passait à la prochaine ville et ils ramenaient leurs potes et ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu des centaines de bénévoles par ville comme ça qui se mettaient à faire des ateliers pour aider des projets. Et c'est comme ça que la communauté s'est créée. Donc, c'était avant tout une communauté, avant même d'être une euh, asso. Et je me souviens, par exemple, à Londres, j'ai fini l'atelier. On était trois. J'étais là, genre, il y avait la moitié des gens qui étaient partis. <rire> c'était foutu. Et en fait, un an plus tard, c'était devenu la plus grosse communauté de Make Sense avec des milliers de bénévoles. Qui se mobilisait sur des projets.
1: Ok, c'est énorme. Donc euh, ça veut dire que tu fais ce tour du monde pendant combien de temps Pendant un 8 an. Huit mois. Huit mois. Ok. Pendant huit mois. Donc à chaque fois que tu vas dans une ville, un pays, tu crées des groupes. Et euh, ensuite, euh, quand tu reviens euh, en France, euh, qu'est-ce que tu dis C'est quoi les euh... Ce qui se passe quand on revient en France, c'est un, j'en je, euh, peux plus parce que je reçois trop de messages de gens qui me disent,
2: je veux démarrer Make Sense dans ma ville, comment je peux faire Je passais mon temps à faire des, des, des conférences en ligne, à expliquer, à former les gens. Et du coup, c'était pas très tenable, parce que plus tu as grandi, euh, ben, plus tu as, as de poids sur tes épaules, entre guillemets. Et donc, c'est là où on s'est posé avec les deux, trois bénévoles qui m'avaient beaucoup aidé au début. Et on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour former et aider les gens à faire plein de workshops et avoir Passer de 100 personnes à 1000 personnes à 10 000 personnes qui se mettent à faire des ateliers. Et du coup, on s'est dit, ben, faut monter une asso, faut qu'on trouve des financements. Et tout a un peu démarré comme ça. Et ce qu'on a fait au début pour financer l'asso, c'est dans l'entrepreneuriat, entrepreneur... on appelle ça du bootstrapping. Et du coup, on a démarré par nous-mêmes. On n'est pas allé voir des investisseurs ou des banques. On faisait les mêmes ateliers dans des entreprises. Et donc, c'était des ateliers de créativité, des ateliers d'esprit des de design. Et, et en fait, ça nous payait <rire> et on mettait tout l'argent dans l'assaut pour permettre comme ça de démarrer. C'est comme ça que Make ça a démarré. Maintenant, il y a à peu près 200 salariés euh, dans la structure, dans différents endroits dans le monde et on fait plein de choses. Ça va ben, toujours de l'engagement de bénévoles jusqu'au soutien aux entrepreneurs sociaux, jusqu'à l'investissement. Et donc, on gère à peu près 100 millions d'euros qu'on peut même investir dans les projets maintenant. Et du coup, ça a, ça a bien grandi. Et ce qui est cool avec cette expérience, c'est qu'en 10 ans, j'ai vu que, ben, où que ce soit sur la planète, pour n'importe quel problème social ou environnemental, il y a déjà des solutions. Il y a déjà des gens qui ont trouvé une manière de résoudre ce problème, qui en plus crée de l'emploi et a des modèles économiques. Et en fait, du coup, il n'y a pas d'excuse pour ne pas résoudre ces problèmes plus vite. Et la question, c'est pourquoi on va encore dans la mauvaise direction, alors que tout a été prouvé et démontré par des entrepreneurs
1: et par des associations. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Euh, bah, comme euh, tu sais, je partage beaucoup euh, d'innovations à travers le monde euh, sur ma page Impact Story. Et euh, bah, à chaque fois, euh, parmi les commentaires que je reçois, c'est euh, « toutes ces solutions existent, pourquoi euh, elles ne sont pas plus grandes ?» euh, Et donc, euh, c'est vrai que c'est assez frustrant euh, de se dire que tu as tout ce savoir, que ce soit high-tech ou low-tech, et que finalement, euh, un, ça te donne de l'espoir, mais de l'autre, tu ne comprends pas pourquoi c'est que pas. Et euh, selon toi, c'est dû à quoi D'abord, un des trucs auxquels on
2: pensait avec Make Sense sur les, les 3-4 dernières années, c'était que une question de faire en sorte qu'elle soit reprise à plus grande échelle. Et du coup, tu as plusieurs manières de faire qu'une innovation soit à reprise. Soit tu fais que euh, une grande entreprise rachète cette innovation et la déploie à très grande échelle. Soit euh, la startup qui l'a inventée ben, explose, euh, se développe très vite et puis ça devient Google et puis c'est partout. Ou soit il y a une troisième option dans l'entrepreneuriat social qui est en fait euh, ce que tu as démontré en tant qu'entrepreneur social ou en tant qu'asso est repris par l'État et devient une politique publique. Et donc par exemple, tu regardes les retraites, ça a été inventé d'abord par des coopératives et ensuite c'est devenu politique publique repris par l'État. Pareil pour le service civique, c'était d'abord une asso qui s'appelle toujours Unicité, qu'il a inventé avec 2500... Euh, jeunes chaque année. Et ensuite, ils ont travaillé avec l'État pour le déployer à grande échelle. Et du coup, c'est un peu ces questions, c'était euh, ben voilà euh, comment est-ce que tu fais pour créer des ponts entre les entrepreneurs sociaux, les grandes entreprises, entre les entrepreneurs sociaux et l'État, entre ben, leur donner plus de capital pour grandir. Et c'était vraiment cette approche. Et, et, et du coup, tu vois, il ben, y a des défis et tout, mais c'est quelque chose qui marche et qui prend du temps. Euh, par contre, la question, c'est est-ce que ça va aller assez rapidement par rapport à ce qui nous arrive dans la figure, notamment sur le changement climatique. Il y a des indicateurs qui font assez flipper, où par exemple, ben, dans six ans, si on continue tel quel les émissions, on a atteint notre limite de budget carbone, pour rester euh, au maximum euh, 1,5 degré de réchauffement. Et au-delà de 1,5, ça devient un peu plus galère. Il y a des effets d'emballement. C'est une limite physique. C'est pas euh, voilà, juste un consensus politique, les 1,5 degrés de l'accord de Paris. Et donc, la question qui se pose, c'est quelles solutions peuvent aller euh, aussi vite pour inverser la tendance? Pour faire en sorte que justement, ben, euh, on franchit pas ces seuils un peu qu'il qu faut pas franchir. Et du coup, cette question, c'est les solutions existent, elles peuvent être déployées à plus grande échelle, mais est-ce que c'est ce qui fait que ça bloque et que c'est pas déployé tout de suite à très très grande échelle Et un peu, moi, ma réflexion et c'est un peu l'évolution de, depuis un an et demi, c'est de me dire, ben, de travailler sur créer les solutions, euh, ça suffit pas. Euh, en fait, si pendant qu'on crée des solutions et qu'on essaie de les déployer à très grande échelle, il y a encore euh, des gens qui créent des problèmes à très 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 grande échelle même à plus grande échelle que sur les émissions et, et euh, que sur les solutions et c'est hyper facile de le comprendre sur les émissions carbone euh, c'est par exemple tu dis bah ben voilà on développe une ferme solaire euh, c'est trop bien mais en même temps si on développe 10 pipelines de pétrole et, ben, ça reste quand même euh, le budget carbone il va quand même être atteint et donc la question c'est que je, la réflexion que je me fais c'est peut-être que en arrêtant les mauvais projets euh, qui en plus euh, absorbent des ressources et du capital par exemple pour faire un un pipeline il faut des milliards euh, si tu bloques ces projets ou qui ne peuvent pas avoir lieu, mécaniquement, ces milliards, ils vont quand même devoir aller financer de l'énergie parce que la demande en énergie, elle, elle va augmenter. Et du coup, ben mécaniquement, ça va peut-être accélérer les solutions et faire en sorte que les États se disent « ben voilà, il faut que je développe ça beaucoup plus vite. » Les grandes entreprises se disent « il faut que je développe les solutions de ces entreprises à, à très grande échelle. » Et du coup, ma réflexion du moment, c'est de me dire « ben en fait, peut-être qu'en empêchant les mauvais projets, euh, ce sera la manière la plus simple d'accélérer tous ces projets géniaux euh, que j'ai vus aux quatre coins de la planète. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à fond sur euh, développer des solutions pour euh, augmenter l'activisme, notamment sur le climat, parce que je me dis, c'est un peu le, le chaînon manquant pour euh, ben, déployer tout ça encore plus vite. Parce qu'en fait, de réclamer que les choses s'arrêtent si tu n'as rien à proposer ou d'alternative, euh, c'est un peu compliqué. Mais comme on, tu l'as dit, bah ouais, tout existe, il n'y a pas de raison de continuer ces mauvais projets. Du coup, c'est peut-être le bon moment maintenant d'y aller et de se dire bah OK, comme les scientifiques disent, il ne faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers comme l'Agence internationale de l'énergie dit, on n'a plus besoin de ça pour quand même répondre à la demande croissante en énergie. Parce que justement, il y a plein d'innovations et il faut juste faire plus d'investissements. Bah, du coup, il faut juste écouter la science et comme on a fait pendant le Covid. Quoi. On écoutait mmh. les scientifiques, on y allait, ça a permis d'inventer le vaccin et on a résolu une crise mondiale comme ça en très peu de temps. Sur le climat, il faut un peu faire la même chose, quoi. écouter la
1: science et puis aller très vite. Et du coup, c'est pas intéressant la manière dont euh, tu vois les choses. Donc, D'un côté, il y avait les solutions que tu as vues qui existaient, etc. Tu t'es dit qu'avec Mexen, c'était un moyen d'accélérer ces solutions. Ensuite, tu as vu que finalement, avec ces problèmes, euh, si les problèmes existent toujours, bah, le fait d'avoir des solutions, ça ne va pas aider euh, à faire en sorte que les solutions se développent. Et donc là, maintenant, tu as ton nouveau projet, qui s'appelle Regroup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça consiste et Du coup, Regroup, ça part d'une un, rencontre d'abord que
2: j'ai faite à Glasgow, qui est la COP, un peu ces grandes conférences pour le climat, donc c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant et là j'ai rencontré, on avait une table ronde et on était invité, on était dix, on était invité par le président Obama, c'était assez cool et j'ai remarqué quand Obama y parlait, il écoutait pas trop les autres personnes de la table ronde sauf une jeune femme qui s'appelle Louisa Neubauer, c'est un peu la Greta allemande, quand elle tweet, il y a 30 000 personnes qui descendent dans la rue et tout, c'est assez ouf et elle, il l'écoutait de ouf et je me suis dit, c'est marrant parce que l'homme le plus, qui était l'homme le plus puissant de la planète. Et il, il écoute euh, cette jeune femme de 24 ans. Et en fait, c'est là où, où tu te rends compte du pouvoir incroyable qu'a toute cette nouvelle génération de Fridays for Future, de Greta, qui peuvent mobiliser des centaines de milliers de personnes, parfois même des millions. Euh, ben en fait, ça a un effet sur les hommes et les femmes politiques parce que ça permet de faire ou de défaire des élections. Et puis surtout, c'est les gens qui vont être recrutés ensuite dans ces plus grandes entreprises. Et c'est les gens qui sont affectés par le changement climatique et qui ont des discours assez sensés, qui disent juste on écoute la science et qui ont son, ce pouvoir de mobilisation. Et pour moi, c'est un peu notre euh, plus grand espoir pour changer les choses, euh, c'est d'avoir des gens comme Greta, des gens comme Louisa et euh, ces centaines de milliers de jeunes qu'elles peuvent mobiliser parce que ça peut influencer les politiques et les grandes entreprises. Et donc la question c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à aller plus loin, plus vite et donc, par exemple, ben, Louisa m'a dit, je, elle bossait sur une campagne qui est le plus long oléoduc chauffé au monde, euh, qui s'appelle l'ICOP, le East African Oil Pipeline. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider C'est une entreprise en France qui fait ça et du coup, il faut qu'on mobilise en France. Je lui ai dit, OK, pas de problème, on va commencer à mobiliser des gens. Et la tactique, c'était de, de faire en sorte d'aller voir les banques et leur demander, s'il vous plaît, euh, n'investissez pas dans ce projet-là. Euh, notre argent doit servir à construire des solutions et pas à, à détruire la planète. Et, et, et en fait, ce qui était assez incroyable avec Louisa, c'est qu'elle, il suffisait d'un tweet. Pour faire qu'une banque ne finance pas le projet. Donc par exemple, elle a tweeté au PDG de la Deutsche Bank, elle a écrit, what the fuck are you gonna finance? Euh, genre, en gros, c'était, est-ce que tu, tu te fous de moi, tu vas financer l'ICOP e Et le lendemain, il a répondu à son tweet, il a dit, non, 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 Louisa, t'en fais pas, on va financer l'ICOP. E là, je me suis dit, waouh. Et ça s'est vraiment passé comme ça C'est ça vraiment passé comme ça. Elle a fait la même chose sur une assurance aussi, une énorme assurance qui s'appelle Munich Re. Et, euh, et pareil avec un tweet, je me suis dit, waouh, ce pouvoir est incroyable. Où elle est écoutée par des PDG de, de grandes, des plus grandes banques de son pays Et du coup, je me suis dit, bah, ok, comment on peut faire pour aller plus loin et répliquer euh, ces, ces, ces modèles Et du coup, on a monté avec un, euh, trois amis un, cette app qui s'appelle Regroup. C'est un peu comme TikTok, sauf que c'est juste pour de l'activisme climatique. Et en fait, tu rejoins une campagne, par exemple, arrêter le plus long au Léoduc chauffé au monde, arrêter la plus grande mine de charbon du monde faire des campagnes pour euh, accélérer le financement des énergies renouvelables. Et chaque jour, tu te connectes et il y a un activiste qui, en 15 secondes, dans une vidéo, te dit euh, « Voilà l'action que j'ai besoin que tu fasses aujourd'hui. » Aujourd'hui, on va écrire au président de la République pour lui demander, lors de son sommet pour le climat, de faire passer une taxe sur les transactions financières ça coûte pas très cher, c'est 0,01%, mais ça peut rapporter des milliards pour financer la transition des pays en développement en Afrique pour éviter justement qu'ils aient à faire des nouveaux projets pétroliers. Et du coup, le mail est déjà préparé, le titre, il est fait par ChatGPT, et on voit ça tous ensemble. Et ensuite, le lendemain, tu reviens, oh, on n'a pas eu de réponse du président. Du coup, on va écrire à la première ministre, on va lui demander si elle peut en parler au président. Et tu crées comme ça une histoire où les gens font une action par jour. Et, et le but, c'est de, de rendre hyper simple tu vois, pas tout le monde va aller bloquer jet total et tout comme ça s'est passé il y a trois semaines avec 700 personnes. Et en même temps, tout le monde ressent l'inquiétude par rapport au changement climatique. Mais le problème est tellement grand, tu sais pas par où le prendre. Là, c'est comme si on l'avait découpé en petites actions que tu peux faire. Puis tu commences à t'engager comme ça et ça permet aussi de t'informer. Et ensuite, on espère que plus il y aura d'utilisateurs, plus on pourra faire des événements dans la vraie vie et ainsi de suite. Et juste, on sait que ça marche parce que c'est des campagnes où on a vu ben, des gens comme Luisa Greta bosser dessus et gagner des victoires. Et ce qu'ils font qu'elles gagnent leurs victoires, c'est juste que tu as des milliers de gens qui font les actions avec eux mais euh, comment tu le fais à grande échelle dans tous les endroits du monde euh, pour que tu aies le, le même jour 10 000 clients de JP Morgan qui écrivent à la banque 10 000 clients de la BNP qui écrivent à leur banque pour qu'en un jour, tu aies les mêmes résultats que ce qui s'est passé sur 6 mois de campagne euh, notamment pour ce projet-là donc ça, on espère que ça va marcher euh, moi ça m'éclate j'ai l'impression d'avoir euh, 20 ans je bosse avec des gens où ils me disent euh, attends, je dois finir mes devoirs <rire> je cours après tout c'est l'impression de me ramener au tout début de Make Sense
1: et, euh, et c'est là que je me dis ben ouais, cette génération est quand même assez incroyable et justement en parlant de ces générations parce que du coup finalement avec Make Sense euh, c'était il y a 10 ans ouais. euh, donc toi tu avais 23-24 ans ouais. donc tu étais un peu la nouvelle génération d'aujourd'hui et regroupe finalement mobilise beaucoup de cette nouvelle génération donc euh, c'est quoi le parallèle ou les différences que tu peux faire entre ces deux générations même s'il n'y a que 10 ans finalement d'écart ouais. hein, mais j'ai l'impression que s'est passé beaucoup de choses en 10 ans mais il s'est passé beaucoup de choses et surtout on ne va pas vivre la même vie dans le
2: futur, si le changement climatique s'accélère. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu as quand même, par exemple, je, dernière recherche, c'était 2035, euh, les, les, les coraux vont être tout blancs à Tahiti. Et mon petit garçon, il aura euh, même pas euh, 15 ans, tu vois. Et du coup, c'est genre, il y a des choses qui, que moi, j'ai connues. Et, et en fait, c'est un peu la, la génération qui va vivre elle-même les premiers effets et du changement climatique. Et donc, c'est en mode... Tu vois, c'est pas... Comme on disait à mon départ, on fait ça pour les générations futures. <rire> c'était genre 24 ans et pour les générations futures. Je savais pas c'était quoi de génération future parce que j'avais pas d'enfants Et maintenant, les gens, ils disent, on fait ça pour nous-mêmes, tu vois. Et ça, c'est un peu la différence que je vois. Mais du coup, ça crée une énergie très différente dans toute l'histoire des mouvements sociaux. En fait, ça, ça marche et, et ça crée le changement quand c'est les gens qui souffrent des conséquences qui se battent pour demander le changement. Et, et ça, c'est ce qui est en train de se passer avec cette génération. C'est dans leur trip. Personne pourra les arrêter. Et tu ne peux pas avoir un jeune de 23 ans en face de toi, 18 ans et tout, et lui dire non, mais c'est pas grave, on a le temps et tout, surtout si tu as 60 ans ou 50 ans. Parce qu'en fait, non, il n'y a pas le temps. Et ils ont le droit de demander ça. Et la seule question, c'est de se dire ben, comment est-ce que, au lieu de juste dire oui, c'est bien, on a de l'espoir à cause des jeunes, comment en fait on. On les écoute et on fait ce qu'ils disent qu'il faut faire parce qu'ils écoutent la science, mais surtout parce qu'en fait, si tu as 60 ans aujourd'hui et que tu as grandi, tu as été à l'école, tu as fait toute ta carrière dans des entreprises, tu as des schémas mentaux dans ta tête qui te disent non, mais fabriquer le changement qu'on a besoin, c'est impossible. Sortir des énergies fossiles, c'est impossible. Et en fait, tu es pollué par toutes ces manières de, de fonctionner que tu as appris sur des années et des années, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Et c'est ce qu'on voit tout le temps avec les startups, les entrepreneurs. En fait, c'est la capacité à remettre en cause des modèles et à y aller à le faire. Mais si tu es trop dedans, tu ne peux pas remettre en cause ou réimaginer les choses différemment. Et ce qui est géniaux, génial avec les, les, ben les gens de l'âge de Greta et de Luisa et tout, c'est qu'en fait, ils ne sont pas encore pollués par tous ces modèles et du coup ils peuvent voir, la science dit qu'il faut faire ça, on a ça comme technologie, il y a ça comme temps, euh, ben ok on invente des solutions et on pense pas au passé entre guillemets euh, parce que ben, ça nous a emmené droit dans le mur, donc il faut qu'on prenne et qu'on crée des nouveaux chemins et c'est ça que je trouve fascinant en travaillant avec eux, c'est que c'est la même énergie entrepreneuriale que ce que moi j'avais trouvé il y a dix ans avec les entrepreneurs sociaux,
1: tu as la même chose mais avec de l'activisme. Et est-ce que tu sens euh, chez eux de l'éco-anxiété Parce que moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui, se sentent, qui sont éco-anxieux. Et euh, finalement, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment faire. Et quels, sont, selon toi, quels seraient tes conseils pour ces personnes-là, pour l'éco-anxiété Et euh, comment justement les gens autour de toi euh, font pour euh, lutter face à cela il y a, Déjà, il y a deux choses. Moi, j'ai remarqué,
2: on, on passe beaucoup de temps à à s'engueuler les uns des autres dans les familles et tout, quand on parle de changement climatique, parce qu'on va juger la personne et ses comportements. Et du coup, on met tout la faute sur... Euh, ah, t'as vu les news sur le changement climatique, et puis tu continues à prendre l'avion, et puis tu continues... Et ça crée beaucoup de zizanie. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que toute cette zizanie, ça nous euh, désunit et ça nous ralentit. Et, euh, et tout ça, c'est pas quelque chose euh, qui, est, qui juste est dû au fait du hasard. Le fait de faire croire aux gens que le changement climatique, euh, c'est leur faute et c'est leur empreinte carbone individuelle... Et c'est pareil avec les conquiétés, que c'est un problème personnel, euh, que du coup, tu dois aller voir ton psy, mais il ne faut pas trop en parler parce que c'est un peu comme une maladie et tout. tu C'est un peu ce côté où tu le vis dans ta bulle individuelle et tu as l'impression que tu es tout seul face à ce grand changement. Et, et c'est pour ça que moi, ce que j'adore avec les activistes, c'est qu'en fait, ils nomment les responsables. C'est de dire, ben non, regarde, quand tu regardes les émissions, la majorité des émissions viennent des grandes entreprises pétrolières. Et c'est documenté depuis les années 70 qu'en fait, elles ont d'abord cherché à, à dire ça n'existe pas, ensuite à minimiser et déverser des millions d'euros. Et ça s'arrête, il y a un article du Guardian en 2006 avec BP qui paye au promouvoir une agence de com, pour promouvoir le concept d'empreinte carbone. Et pourquoi ils font ça C'est qu'en fait, ça te met la faute sur l'individu plutôt que sur le producteur. Et du coup, tu évites de les remettre en cause. Et, tu remets, mais, et tu, du coup, on se désunit les uns les autres, on s'engueule et tout. Alors que voilà, on n'a pas demandé à venir dans un monde où les voitures elles marchent à l'essence. Ça a été fabriqué et tout ça. Et, et du coup, c'est un peu ce truc qu'il faut retourner en se disant, ben, nous, on fait des efforts autant qu'on peut. C'est dur d'être parfait dans un monde imparfait. Et par contre, les responsables, il faut qu'ils fassent des efforts à la hauteur de leurs responsabilités et surtout on peut pas juste leur, les, leur, les croire et leur donner carte blanche euh, pour dire oui on va améliorer les choses parce que c'est pas ce qu'ils ont fait sur les 30 dernières années et donc c'est là où un peu ce que j'adore avec cette nouvelle génération c'est qu'ils sont aussi euh, intransigeants, euh, tu vois le truc de Greta c'est euh, euh, stop blabla quoi et du coup c'est un peu, y a plus le temps de faire du blabla et moi ce que je trouve qui est assez fort quand tu ressens de l'éconxité ou tu es un peu submergé par toutes ces informations c'est qu'en fait te dire, bon, on peut se mettre en mouvement. Il y a des mouvements qui existent. Et surtout, de se dire, ben voilà, euh, euh, le pire ennemi, entre guillemets, euh, du PDG de Total, euh, c'est une jeune qui s'appelle Camille Etienne, qui a 24 ans et qui est trop sympa. Et tu te dis, si elle, elle a un pouvoir de ouf, ou Louisa, ben, 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 on a encore une chance, tu vois. On peut y arriver. Il faut juste se retrousser les manches et, et aller ensemble. Et ça, ça t'empêche de, de trop flipper. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est. Euh, les scientifiques disent qu'il ne faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Après, tu te dis, putain, arrêter un pipeline, ça a l'air hyper compliqué. Comment je peux faire Et en fait, tu leur demandes, ben bah, non, regarde, si tu as 5000 personnes qui écrivent à la BNP pour dire je ne veux pas que mon argent est là, bah, ils vont dire, ah ok, d'accord, on va écouter, on va prendre en considération ce que vous dites. Et quoi, c'est 5000 personnes qui ont envoyé un mail. Mmh. Ce n'est pas la fin du monde. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrête des pipelines. Et donc, c'est un peu de, de, de dire aux gens, vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire, il y a des manières de faire très simples. On l'a fait, ça a déjà marché. Euh, allez, on, on y va. Mais surtout, il euh, ne faut pas perdre de temps. Et ce qui me fait un peu peur, c'est euh, qu'en fait, les stratégies pour euh, lutter contre le changement climatique, c'est des batailles de narratifs. Il y a un papier de recherche de chercheurs à Oxford qui dit euh, « Climate delaying is the new climate denying ». Et maintenant, il n'y a plus personne euh, qui dit le changement climatique. Enfin, pas grand monde de, de sérieux, quoi, dans, euh, qui ont des postes de direction qui disent euh, « Le changement climatique n'existe pas ». Par contre, les stratégies deviennent un peu plus... Euh, euh, intelligente où en fait pas, ça n'existe pas, assez ah, mais on n'a pas le temps euh, on a le temps, il faut attendre faut, on ne peut pas changer tout de suite et du coup c'est toujours des stratégies de délai, et tout ce qui permet de gagner du temps en fait c'est là où il y a énormément de, de choses ben, de mettre la faute sur les individus euh, de dire c'est trop tard, de dire on a besoin du pétrole pour financer les énergies renouvelables tout ça c'est des stratégies pour gagner du temps sauf que le nerf de la guerre c'est le temps et il n'y en a pas et donc c'est de se dire quel est le meilleur moyen d'agir par rapport au temps qui nous reste et euh, c'est là où ça peut recréer ouais, du, le temps, il, il, on, on, en, on en manque de plus en plus. Et donc, du coup, plus on attend, moins on sera bien préparé. C'est pour ça qu'il faut commencer
1: euh, avant-hier. Ouais, ça, ça c'est vrai. Ce que je trouve assez impressionnant sur l'app Regroup c'est que finalement, ça rend la mobilisation très, très facile. Tu, tu vas sur l'app, j'ai déjà testé plusieurs fois, et finalement, tu as une vidéo de 15 secondes, tu appuies juste sur un bouton, le mail il est déjà fait, tu as juste appuyé sur Envoyer. Et euh, est-ce que, euh, grâce à cette app, donc parce que ça fait quelques mois qu'elle existe pour ouais, l'instant... Ça fait quatre mois. Quatre mois. Et du coup, euh, vous en êtes où euh, en termes de lancement Je ne sais pas si le lancement et, euh, ensuite, est grand public. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà gagné euh, des... Euh, quelles sont vos victoires en quatre mois avec euh, cette ouais. application Du coup, bah, ce n'est pas
2: juste une application qui va changer le monde. Et donc, en fait, cette application, on crée les actions en collaboration avec les campagnes. Et donc, souvent, c'est un peu un mix entre les actions dans la vie réelle organisées par les campagnes et les actions digitales qui sont poussées par eGroup. Le seul truc très cool de Regroup, c'est que ça donne un nouvel outil aux campaigners, à ceux qui organisent des campagnes ben pour gagner des victoires contre les pétroliers, pour protéger l'Amazonie, ainsi de suite. C'est qu'en fait, tu peux fabriquer un nombre illimité d'actions que tu vas encourager les gens à faire. D'habitude, les campagnes se limitent à ben, signer une pétition, parce que c'est très dur de faire que tout le, tout le, tous les jours les gens font des actions, faut créer une, une expérience très simple. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire avec Regroup. Donc, c'est pas euh, tout seul avec une app qu'on va résoudre, mais c'est en designant bien les, les actions à faire avec les campagnes et pour que ça, ça tombe au bon moment. Et donc, du coup, ben, se dire le jour où va y avoir, euh, euh, tu vois, genre une performance artistique devant un assureur à Londres, donc il y avait une diva qui était déguisée en, en mère nature et qui a fait un super concert. Et ben, le même jour, on va euh, tweeter le PDG de cette assurance euh, avec euh, des chansons, des parties du karaoké qui disent <rire> faut sortir des énergies fossiles ainsi de suite et du coup c'est la, la, la combinaison des deux qui fait son effet et donc c'est ça qui est assez intéressant et en même temps ça crée une expérience assez cool pour le, 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 la personne qui fait les actions c'est qu'elle se dit waouh il y a des vrais gens dans la vraie vie qui... et, et l'idée c'est de pouvoir euh, augmenter ça et donc là on est à peu près avec 3000 utilisateurs teste et on arrive déjà à avoir des premières réponses de la présidente du parlement européen avec juste 300 personnes qui lui ont écrit un email. On a des banques qui nous répondent, des assurances. Et, et tout ça, c'est assez intéressant. Et par exemple, sur ce projet du pipeline en Afrique de l'Est, depuis qu'on a démarré, euh, il y a cinq banques auxquelles les utilisateurs ont écrit qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas financer le projet. Et à chaque fois, c'était les mêmes séquences qu'on a fabriquées entre la campagne et les actions hors ligne et euh, regroupe les actions en ligne. Et c'est les mêmes séquences qui ont donné lieu au même résultat. Donc, c'est pas tout grâce à regroupe, mais on sait que cette séquence, ça marche. Il faut juste pouvoir la, la démultiplier. Et ensuite, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est lancer plus de campagnes sur les alternatives et les solutions. Par exemple, comment est-ce que tu fais pour que le Green New Deal soit implémenté dans toute l'Europe Pour, du coup, euh, démultiplier les financements ou les énergies renouvelables, euh, des campagnes un peu plus proches de la nature, où tu vas protéger la forêt ou protéger les océans, où c'est un peu moins technique que l'arrêt de projet pétrolier. Et en même temps, continuer avec euh, faire plus de partenariats avec les assos et les ONG pour expliquer bien le problème, pour que les gens comprennent pourquoi quand je vais sur Regroup, ils me proposent d'arrêter un pipeline et pas de manger moins de viande. Quoi. Et, et du coup, c'est un peu là où il y a un peu de travail aussi à faire. Et la plupart des apps climat qui existent pour l'instant, c'est vraiment des changements personnels qui sont nécessaires. Mais avec Regroup, on essaye de donner cette idée qu'il faut qu'on fasse le maximum nous-mêmes en tant que personne mais euh, surtout, faut il faut qu'il y ait des changements collectifs. Et c'est un peu ça qui est compliqué. encore à... faut qu'on trouve comment on fait comprendre ça sans que ce soit anxiogène, euh, tout en donnant de la joie, de la bonne humeur. Euh, et donc ça, c'est un peu le défi qui, qui nous arrive mais après, moi, ce que je trouve ouf, c'est que quand tu regardes les campaigners et les activistes, tu n'as pas l'impression que c'est des gros criminels. Ouais, <rire> c'est vrai. Sûr. oui. Tu tu regardes... sens, ils ont 18 ouais. ans, ils disent, les gars, il faudrait faire ça. Ouais. Euh, euh, mon professeur a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il te montre les rapports et tu es là. Bah, OK, c'est parti. Tu vois. Je trouve cool. ça marrant qu'en fait, les jeunes éc écoutent plus les, la science et les, leurs profs que plus tu grandis, moins tu écoutes ce que tu as appris à l'école.
1: <rire> euh, je voulais aussi revenir euh, au tout début parce que tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais retrouvé à un, à un événement avec Obama. Euh, J'ai laissé passer ça, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'intéresse là-dessus. Euh, comment tu te retrouves à un événement avec Obama euh, J'ai aussi vu que, bah, je pense que tu vas nous en parler, mais que tu faisais partie euh, des. Euh, je sais plus c'est quoi, la, tu fais par partie de la bourse euh, de la Obama Foundation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Comment tu as fait pour intégrer ce groupe Et euh, comment ça fonctionne en gros, c'est euh, le président Obama, quand il a quitté le, le pouvoir
2: aux US, il a créé une fondation où il s'est dit ben, « pour euh, continuer tous les chantiers que moi j'ai démarrés, il faut qu'il y ait un maximum de, de gens, de leaders, d'organisateurs de communautés, d'entrepreneurs qui se mobilisent et continuent ces chantiers. » Et donc, il a créé cette fondation Obama avec différents programmes. Et il sélectionne chaque année ben, ce qu'ils appellent des leaders dans le monde entier pour continuer les, les projets qui vont dans ce qu'il aurait aimé euh, continuer à faire ou pour réparer les erreurs <rire> qu'il a fait Et donc ça, c'est la, la, la Fondation Obama qui fait ça. Et ils ont un programme à New York où tu vas pendant un an euh, qui est assez ouf ou à étudier à l'Université de Columbia. Et tu as la moitié des cours, c'est des cours de l'université. Tu prends ceux que tu veux et tu as l'autre moitié, c'est des cours de la Fondation Obama. et Tous les gens qui donnent des cours, c'était tous ces anciens ministres et du coup, et, et le thème du, du cours, c'est euh, comment fabriquer le changement. Et moi, ce qui était hyper important pour moi d'y aller, donc tu candidates, ils en prennent 10, tu as plein de gens qui. Ils en prennent les, que 10 Ils en prennent que 10 wow. par an. Et il y a de... 8000 personnes wow. l'année où moi je faisais. Et en fait, c'est des profils hyper divers et, et qui sont dans, dans la, la corde, dans la, la promo. Et euh, tu sais comment fabriquer le changement. Et moi, j'avais envie d'y aller après avoir fait 10 ans de Make Sense, en mode, de, ben voilà, le changement se fabrique en créant des solutions, en créant des communautés mise en des bénévoles, à l'échelon ultra local. Et ensuite, si on fait ça euh, partout dans le monde, bah, ça, ça crée l'échelon global. Et j'ai besoin de confronter cette vision de comment le changement de fa se fabrique. Et du coup, c'est pour ça que j'étais allé. Et ce qui est hyper euh, incroyable quand tu es dans ce programme-là, c'est que du coup, euh, un, tu vois comment le changement se fait de manière top-down, parce que là, bah, c'était quand tu étais le, les gens les plus hauts passés aux États-Unis, qui est quand même la première économie de la planète. C'est incroyable les, les, les moyens et l'impact qu'ils ont dans le, dans le monde entier. Et, et de deux, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait... Euh, même si tu es un homme ou une femme politique, tu es, es, es lié à des rapports de force dans la société qui font que tu peux ou ne peux pas faire telle chose. Et, et du coup, ce n'est pas nécessairement tout le temps ce que toi, tu penses en tant qu'homme ou femme politique. Ça, tu vas pouvoir le faire sur certains grands combats que tu veux mener. Et sur plein de décisions au jour le jour, euh, comme tu dois mener tes grands combats, faut que tu évites les emmerdes. Et du coup, tu vas regarder euh, c'est où les rapports de force dans la société. Et c'est ça qui se passe souvent sur le climat. Euh, les gens vont se dire "Bah les jeunes n'y votent pas beaucoup. C'est eux qui ont le plus à se soucier du climat. Mais euh, là, les gars qui ont plus de 60 ans, qui ont leur boulot euh, dans tel état, du Texas, dans l'industrie, je peux pas leur parler de ça. Sinon, ça veut dire qu'ils perdent de leur travail. Et moi, je perds les élections. Euh, du coup euh, comme les jeunes votent pas ben, je vais choisir de les aider eux tu vois et, et c'est un peu des, des, des choses comme ça et donc de voir qu'en fait c'est une question d'organiser les rapports de force dans la société euh, et d'avoir une vision un peu moins naïve de, il suffit pas de créer des solutions pour que ça change c'est un peu là où moi j'ai commencé à, à réfléchir et, et sur tous ces points là parce que justement, on avait ben, des gens qui nous disaient, ben, j'ai essayé de faire telle grande chose, ça n'a pas marché, j'étais bloqué par ça. J'aurais aimé que le mouvement citoyen que, qui avait démarré pendant les élections puisse continuer pour aider à faire passer des, des projets un peu plus compliqués. Et donc, c'est là que tu vois la réalité du, du pouvoir. Et donc, les, les cours étaient super cool. On avait des cas. Et on devait dire, ben, si j'étais le président, comment j'aurais décidé, et ainsi de suite, et on, on décidait de tout ça. Et par exemple, dans ma classe, il y avait Weiwei nous c'est une activiste pour la démocratie du Myanmar, et c'était hyper fort, et c'est là où moi j'étais vachement touché par l'activisme, c'est qu'en fait, elle a passé 7 ans en prison, parce que son père était dans le parti d'Ankonsuki, euh, et ensuite, Ankonsuki est venu au pouvoir, mais eux, ils sont dans la minorité Rohingya, et il y a eu ben, ce... Euh, ce gros problème qui s'est passé au Myanmar euh, avec euh, l'agente militaire euh, qui a persécuté la, les Rohingyas et en Kongsuki qui n'a pas empêché ça... Euh et du coup, c'était euh, assez incroyable de voir ben, comment elle, se... elle allait témoigner aux Nations Unies, comment elle, elle, elle incarnait un peu cet activisme pour défendre son peuple. Et c'est là où tu vois le lien, par exemple, avec les États-Unis, c'est qu'en fait, euh, le Myanmar était sous des sanctions américaines. Ils ont levé ces sanctions quand en ce qui est venu. Et du coup, ils avaient moins de, de leverage et de, de levier ensuite pour demander à ce que les choses changent Et donc ça, c'est des discussions qu'on avait comme ça dans la classe. Et euh, tu vois aussi, ben, du coup, son combat, son activisme, passé sept ans en prison pour une idée que tu défends, euh, alors qu'elle était euh, voilà, adolescente et qu'elle continue à se battre. C'était hyper, euh, ouais, hyper touchant. Et là, je me suis dit, waouh, il les... y a une force chez les activistes euh, que je trouvais chez les entrepreneurs. Mais quelque chose, quand on te dit d'incarner ton projet, <rire> là, vraiment... et donc, ça m'a ça euh, beaucoup marqué. Ouais. Euh, C'était quoi le, le profil des autres euh... donc, Du coup, tu avais cet activiste pour les droits humains. Euh, tu avais Kirsten, qui était l'ancienne ministre de l'environnement du Danemark. Oh. Euh, tu avais euh, Ali qui euh, reportait les crimes de guerre au Yémen, notamment avec les drones, et souvent c'était les Américains qui ont eu les drones, et, et, et du coup c'était assez intéressant, il y avait euh, une personne du Liban euh, qui regardait les crimes de guerre en Syrie. Parce que du coup, il y avait tout ce débat autour de... Ben, eu, euh, euh, Qu'est-ce qui a été fait pour empêcher euh, la, euh, voilà, la guerre civile en Syrie, notamment de la part des U.S. Et donc, on travaillait à la fois sur des décisions qu'ils ont prises et qui ont impacté le monde. Et en même temps, c'est des gens où tu sais que quand ils vont repartir dans leur pays, ben, ils vont continuer le, euh, à défendre leurs projet et, et à avancer. Et donc, c'était hyper fort. Et tu avais aussi un entrepreneur social euh, que je trouve incroyable qui s'appelle Kwame. Et en fait, il a au Kenya il a créé un cursus sur 20 ans pour accompagner euh, les enfants de, euh, ben, tu vas à, à l'école maternelle jusqu'à l'université. Et en fait, il s'est focalisé sur seulement 300 enfants, seulement, entre guillemets. Euh, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que quand les jeunes finissaient son programme, ils gagnaient après leur université trois fois le salaire combiné de la famille. Et du coup, en une génération, tu sors comme ça de la pauvreté. Wow. Alors qu'il faut six générations en France pour sortir de la et pauvreté. Et du coup, c'était assez incroyable. Et il l'a démontré à toute petite échelle, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont mis dans le programme C'est tout petit, c'est 300 et tout. Mais en fait, c'est là où tu vois que ça, ça démontre ce qui est possible, qu'on peut faire autrement. Et après, c'est une question de est-ce que le gouvernement du Kenya peut reprendre le modèle, à les moyens, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ainsi de suite. Mais toutes ces questions, elles se créent parce que justement, il y a eu la démonstration que c'est possible. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. Tu de la patience qu'il faut avoir pour te dire euh, c'est un peu des choses, bah, on ne dit pas ça dans l'entrepreneuriat il faut que tu fasses à l'échelle ainsi de suite et, tout. et ça je trouvais ça assez ouf donc tu as des profils très variés et euh, ensuite on est connecté avec tous les leaders globaux de la fondation et là par exemple il bah, y a une personne qui était l'année avant moi euh, qui s'appelle Hong et qui est une activiste pour le climat au Vietnam euh, elle a été mise en prison il y a une semaine euh, à cause de son activisme parce que le gouvernement ne veut pas que les gens fassent trop de bruit autour des, de comment le Vietnam avance ou pas sur sa sortie du charbon parce qu'ils ont des gros deals internationaux pour euh, sortir du charbon mais c'est lié à des euh, des enfin euh, voilà des critères qui doivent avoir... et donc du coup ils ont euh, enfermé pas mal d'activistes pour le climat il y a une et campagne du... sur iGroup ouais, bah du coup on l'a montée sur iGroup e pour pour un peu il y a tout le, le réseau tu vois des, des gens qui étaient en classe avec moi et tout on se mobilise tous ensemble pour demander à nos pays de demander au Vietnam de la relâcher ainsi de suite et on a mis la campagne sur iGroup e c'est pas quelque chose qu'on va mettre souvent mais c'est en fait pour un truc qu'on voit dans toutes les campagnes qu'on développe euh, d'activisme avec Regroup, c'est qu'en fait, à chaque fois, euh, les activistes sont pris pour cible. Euh, soit ils sont enfermés en prison quand c'est dans des régimes autoritaires. Donc, par exemple, en Ouganda, euh, ils ont mis des gens qui manifestaient contre le pipeline en prison pendant une semaine. Euh, soit ils sont attaqués dans les médias ou dans la presse. Euh, et du coup, il y a cette nécessité qu'en fait, si on n'est pas là pour euh, être avec eux, être derrière eux et les défendre, ben qui va... Euh, bah, qui, qui, comment on va résoudre cette crise climatique Parce que c'est ceux qui sont en première ligne et du coup, faut les aider, les soutenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste avec euh, Regroup et cette campagne pour Hong. C'est comment on peut euh, être derrière les activistes du climat pour leur permettre d'avoir plus de force, plus de poids et surtout qu'ils se sentent moins seuls quand ils sont attaqués. Euh, c'est assez ouf de voir, par exemple, il bah, y a Camille Etienne qui a sorti son livre et tout, de voir les trolls et comment les gens ils sont assez violents sur Twitter et, et surtout sur Surtout que c'est organisé de l'autre côté. Mmh. Et du coup, nous, il faut qu'on s'organise aussi pour euh, les défendre, leur montrer qu'on est là. Et donc, c'est un peu l'idée de cette campagne. C'est, on l'appelle, ben, défendre euh, ceux qui nous défendent. Et, parce qu'au final, ils se battent et ils prennent des risques euh, pour nous tous. Tu vois, de, de fermer une mine de charbon en, en Colombie. Comme là, c'est des activistes, et un peuple qui s'appelle les Yucpa. C'est vraiment l'histoire, c'est comme sur Avatar. Euh, en fait, ils, ils se battent pour leur peuple parce que ben, leur village va être détruit et ils ne sont que 4000 et il y a un risque, du coup, que leur culture disparaisse. Mais en arrêtant cette mine, euh, c'est l'équivalent de 10% des émissions carbone d'un pays comme la France chaque année.
1: Et du coup, ça, ça nous aide, nous tous. C'est énorme. Et donc, comme on est tous aidés par eux, ben on doit aussi tous les aider. C'est ouais, super, super intéressant et surtout euh, de se dire que quand tu participes à un programme comme ça, tu rencontres euh, bah, finalement des personnalités, des personnes qui sont ultra engagées et que tu ne croises pas forcément tous les jours. Et surtout, euh, j'ai l'impression que ça te euh, rattrape à la réalité euh, du quotidien de plusieurs milliers de personnes dans plusieurs pays, euh, donc c'est ultra touchant et ça, ça rappelle qu'il faut, qu faut agir. Pour revenir sur, rapidement sur euh, la Obama Foundation, du coup tu l'as croisé euh, plusieurs fois Obama ou
2: euh, Bah ouais on a fait plusieurs événements, en fait t'es invité à plusieurs événements euh, quand il passe dans différents endroits, après nous on avait des cours avec lui, euh, c'est ce incroyable, incroyable de dire ça, j'avais des cours avec Obama. <rire> ce qui est le plus incroyable c'est Michel, c'est sa femme, sa femme elle est ouf, si genre t'es pas trop en forme parce que t'as de l'éco-anxiété ou autre ou t'es dit putain on va droit dans le mur et tout faut juste écouter Michelle parler elle te fait des pep talk et t'es là ouais ok on va y arriver et tout et y a un truc qu'elle qu disait à tout le monde le dernier cours qu'on avait c'était qu'en fait elle disait à chaque fois que t'es invité quelque part à une, euh, elle, elle disait ben voilà, à une table à un meeting ou autre euh, tu prends la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu être invité, qui aurait pu être là et du coup il euh, y a une responsabilité à chaque fois de parler pour les sujets que tu défends et les personnes qui n'ont pas été invitées. Et ça, je trouvais ça assez incroyable. Et, et, et en fait, dans toute leur approche, c'était de, de dire, euh, s'il y a des vérités qui dérangent, euh, si toi, tu es invité et que du coup, il y a des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent changer les choses, mais qu'ils ne le font pas, il ben, faut dire la vérité qui dérange. Il faut prendre le risque et, et le faire. Et ça, ça te donne beaucoup de courage quand euh, elle dit ça. Souvent, je surtout ben, aux jeunes qui vont écouter ce podcast, qui se disent « Mais moi, je suis qui J'ai 23 ans, j'ai 24 ans. Je suis qui pour parler Je suis invité avec tous les ministres et tout à des événements. » Et on me dit « T'es le jeune, tu dois parler de qu'est-ce qui se passe. » Et souvent, les gens vont dire des choses assez timides, sympas et tout. Mais en fait, c'est de se dire ben, « Non, tu es concerné par le réchauffement climatique maintenant. Ça ne bouge pas assez vite. Il euh, faut l'exprimer. » Et qu'est-ce euh, que ferait, euh, que, qu que ferait Michel Obama si elle était à ma place <rire> Elle dirait, tu vois. Et du coup, c'est ça qui, moi, m'a marqué. Et ça, ça, ça marque et ça donne du boost. Et en même temps, ça montre la responsabilité qu'on euh, ben, voilà, qu peut avoir dès qu'on est qu invité dans des milieux de pouvoir où on peut faire la différence. Il euh, faut tenter de la faire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et quand c'est Michel Obama qui te dit ça, tu te dis OK, je peux le faire. Alors qu'avant, si c'était tout seul, euh, tu n'oserais pas, tu vois où tu te dis, bah, elle, c'est ce qu'elle attendrait de quelqu'un. Si elle et, et Obama, ils sont autour d'une table et ils ont invité des gens pour avoir des idées, ce qu'ils attendent, c'est pas que tu les caresses dans le sens du poil, c'est que tu leur dises ce qui va pas, ce qu'il faut changer, ainsi de suite. Et c'est un peu ce côté très américain. Ils disent, speak truth to power, je sais pas comment je le traduirais. Euh, du coup, ça, tu sors de là en mode reboosté, tu te dis, ok, maintenant, je, je vais toujours dire ce que je pense. Et je ne vais jamais me retenir,
1: même si je suis moins invité à des conférences. <rire> c'est euh, ouais, sûr que ouais, quand Michel Obama te dit un truc comme ça, c'est sûr que tu prends pied à ce qu'elle te dit. Quoi. Mais euh, j'ai l'impression que même ce qu'elle a dit, tu peux un peu l'extrapoler à un peu toute situation. Euh, que ce soit, par exemple, je ne sais pas, c'était si euh, enfin vraiment à toute petite échelle, mais tu vois, quand tu es invité à un endroit où tu représentes malgré toi, où, où, forcément, où tu vis en tant que représentant. Euh, C'est sûr qu'à chaque fois, il euh, faut se dire que tu prends la place de quelqu'un d'autre potentiellement et que tu es obligé, du coup, tu as un devoir moral de représenter ces gens et donc euh, sans forcément euh, parler de, de ministre, de gouvernement etc parce que je pense que l'audience euh, n'est pas forcément euh, forc euh, conviée à ce genre d'événements mais euh, je pense que tu peux appliquer ça un peu à, à, tous les jours soit que ce soit dans, dans ton entreprise que ce soit je sais pas même quand tu es au, au lycée que tu représentes euh, les élèves etc et donc euh, je trouvais que c'était assez euh, puissant comme message euh, euh, si on l'extrapolait Ouais et du coup c'est un peu genre chacun peut être un peu activiste et
2: défendre ses idées après il y a juste une, la manière la plus importante de le faire et ça c'était un autre chose qu'on voyait dans les, dans les cours qu'on avait, c'est qu'en fait, il faut au maximum rassembler tout le temps. Et c'était dur pour quelqu'un comme Obama, tu vois. C'était le premier président black des US, euh, et avec l'énorme la, la, tension qu'il y a autour de ces sujets là-bas. Du coup, le, le truc qui s'est passé, c'était il s'est dit, bah, moi, il faut que je rassemble, je rassemble, je rassemble, même si c'est dur. Et du coup, c'est la même chose quand tu prends la parole ou autre, c'est-à-dire bah, comment je peux prendre la parole, défendre mes idées mais tout en rassemblant les gens avec moi plutôt que de diviser. Et ça, c'est encore plus dur même, parce que des fois, on de dire, oh, c'est ta faute, des trucs comme ça, et de te retenir de faire ça et de te dire, j'embarque les gens avec moi. Et ce qu'il disait, une des choses qui étaient très simple pour le faire, c'est juste d'écouter l'histoire de l'autre et de trouver, ben, euh, on a l'air comme ça différent, mais en fait, notre histoire, il y a forcément des points communs. Tu vois, as été à l'école à tel endroit, toi aussi, t'aimais pas faire tes devoirs, des trucs comme ça. Et c'est de trouver qu'est-ce qui nous relie tout le temps. Et, et de s'appuyer là-dessus pour dire, bah, ok, quel futur on veut créer ensemble Qu'est-ce qui nous relie Après, moi, je sais pas si j'arriverai à le faire en face du PDG d'une grosse boîte pétrolière, tu vois. Parce que je me dis, bon, c'est quand même, ils savaient et tout, c'était un peu... Euh, ils ont organisé le, ce bordel. Mais euh, d'essayer de, de quand même tout le temps le faire, euh, je trouve que c'était super intéressant. Euh, parce qu'aussi, ça te... Bah, ça te reconnecte à l'autre, aux êtres humains, et ça empêche d'avoir une société un peu fracturée, qui est un peu... Bah, tant que la société est fracturée, les problèmes y
1: continueront euh, à s'accentuer. Et est-ce que le fait de te retrouver, euh, avoir des cours avec euh, Obama, ça t'a pas um, amené à l'humaniser encore plus, et finalement à dire que c'est un homme comme un autre ou pas spécialement bah Lui, il passe son temps à se présenter comme ça. Okay. <rire> du coup, c'est un peu la
2: première chose qu'il te dit. Et en fait, ce qui est assez ouf dans son histoire, c'est qu'il a commencé à faire ce qu'ils appellent ça aux États-Unis du community organizing donc à organiser des communautés pour défendre leurs droits. Et donc, après qu'il ait fini euh, à l'Université de Columbia et à Harvard, il est retourné à Chicago dans une paroisse d'une église et il a organisé le quartier pour défendre ben voilà, quels sont les droits dans la santé dans le logement ainsi de suite et donc c'est quelqu'un qui est très proche des gens mais surtout qui veut organiser et donc c'est un peu ce que fait sa fondation avec on met en lien les gens ensemble qui veulent faire bouger les choses pour qu'ils s'entraident et puis c'est comme ça que ça va faire bouger les choses et donc le, le, la première compétence quand tu organises des communautés moi je, si je l'ai fait avec Make Sense c'est juste d'adorer les gens et de pas se prendre supérieur parce que en fait c'est comme si t'étais derrière un bar quoi as un barman et t'écoutes les histoires des gens et ça te fait plaisir t'as l'impression de ben voilà de trouver des points communs de se dire on pourrait faire ça ensemble ainsi de suite et du coup c'est un, un peu ça que ouais tu, tu ressens c'est quelqu'un de super euh, humble et après c'est juste que tu te dis euh, ben pour des grands problèmes de société peut-être il a une ou deux idées de comment euh, faudrait euh, changer les choses et les choses qu'il dit sur le climat c'est surtout euh, ben faut que les jeunes ils aillent voter Tant que les jeunes ne vont pas voter, les hommes et les femmes politiques n'ont euh, pas un intérêt à très court terme de faire changer les choses. Et du coup, ça, c'est la première débat c'est voter, voter, voter. Et la deuxième manière, c'est ben, voilà, d'être intransigeant euh, euh, sur euh, d'écouter la science. Et du coup, c'est des trucs ben, le, le truc de les jeunes doivent voter, il avait dit dans son discours à Glasgow, justement, quand on était allé à la COP. Et donc, après, c'est des questions c'est ben, comment peux monter des projets ou comment tu t'organises pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui votent aux prochaines élections. Et là, tu tombes bah, dans des projets que tu en as peut-être parlé. Tu as des choses comme euh, à voter euh, qui permet aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Tu as peut-être des solutions technologiques euh, pour euh, t'inscrire rapidement euh, avec ton smartphone. Tu as plein. Et du coup, c'est là où tu te dis, bah, voilà, là, on peut fabriquer des solutions euh, parce qu'on sait que c'est euh, le nœud du
1: problème. Et... Euh... Pour revenir sur cette question de projet, est-ce que parmi tous les projets que tu as vu passer chez Make Sense, euh, est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué Il y en a plein
2: qui m'ont marqué, euh, mais celui que j'adore, c'est un projet qui s'appelle « Toi à moi ». C'est un tout petit projet, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il crée une communauté de 50 personnes autour d'une personne sans-abri. Et cette communauté doit euh, lui retrouver un travail, lui retrouver un logement et euh, aider financièrement à payer le loyer, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette personne soit complètement réintégrée dans la société. Et c'est à toute petite échelle. Euh, tu vois, il y a des projets aussi technologiques qui utilisent ça comme entourage. Ça, c'est une application sur le téléphone. Mais recréer comme ça de la solidarité et du lien entre les gens, euh, en faisant en sorte que, justement, chacun se bouge et ne se dise pas juste c'est à l'État de résoudre le problème, ainsi de suite. Euh, ça, je trouve ça hyper euh, beau et hyper fort, parce qu'au-delà de résoudre un problème tu recrées du lien dans la société et tu fais qu'à long terme, euh, on va éviter de détruire, de se faire du mal les uns aux autres et tout ce qui est un peu ce qui se passe dans la crise environnementale. Et, et du coup, ça je trouve ça super fort. Et la question, c'est comment tu fais ça à très, très grande échelle, sachant que ça part je sais pas, des interactions très humaines entre personnes et euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui passe à travers les écrans et les smartphones et la réalité augmentée et ainsi de suite. Et donc, du coup, je me demande euh, dans un monde où on va passer plus de temps sur nos écrans, euh, est-ce qu'on va être capable de créer plus de liens comme ça ou est-ce que ça va les défaire C'est un peu la grande question euh, que je me pose avec euh, plein d'innovations technologiques. Et, et du coup, pour moi, le critère que j'aimerais bien qu'on mette sur eGroup, c'est euh, quand même à terme d'avoir un indicateur sur le nombre de gens qui sont rencontrés dans la vraie vie. Mmh. Est-ce que tu as fait des actions ou du coup tu étais avec des gens parce que tu es touché différemment par les émotions, c'est une expérience... Euh, c'est incroyable, on a un corps et on doit vivre euh, voilà, dans, euh, on n'est pas juste des êtres avec un cerveau et un esprit tu vois, et, et du coup ça je trouve ce sera hyper important, notamment nous qui développons une app où tu es derrière un écran et tu fais des actions, comment est-ce qu'on crée ce côté où tu vas te voir dans la vie réelle et c'est là où en fait tu te dis, je vais m'engager je vais continuer à faire
1: des choses, je vais aller beaucoup plus loin ah oui. Cette question d'union sociale social elle est très importante notamment avec la technologie parce que c'est difficile d'avoir un un avis très tranché dessus parce que beaucoup de gens vont dire que ça éloigne ça nous éloigne les uns des autres mais d'un autre côté aussi ça nous unit comme jamais tu vois enfin dans le sens où euh, par exemple je sais pas si as de la famille qui euh, par exemple je suppose que tu as encore de la famille en Polynésie française ouais. bah, le fait de pouvoir faire des Skype avec eux tu vois ça, ça permet de vous unir il euh, y a aussi beaucoup de gens qui se rencontrent grâce aux, aux réseaux sociaux ouais. aux applications donc euh, effectivement le, la balance elle n'est pas évidente enfin moi je vois plutôt ça comme un outil euh, et comme tous les outils tu peux l'utiliser en mal comme, comme en bien quoi
2: ouais ça dépend des, euh, des indicateurs de succès que tu te mets quoi mmh. si tu te mets euh, juste que les gens y cliquent ou si tu te mets que les gens se rendent dans la dans la vraie vie si tu... donc ça c'est aussi la responsabilité des innovateurs euh, c'est de se dire ben, tu dois être un peu responsable de ce que tu fabriques et, et imaginer comment ça pourrait aller du mauvais côté ou du bon côté euh, selon les modèles économiques que tu choisis selon ce que tu veux encourager si tu te mets comme indicateur le nombre d'heures passées à regarder euh, l'écran euh, ou à ce que les gens restent par exemple sur YouTube ou si tu te mets comme indicateur le fait qu'ils reviennent fréquemment euh, pour euh, voir la, la nouveauté ou voir une, une nouvelle news mais pas nécessairement maximiser le temps mais juste maximiser le fait qu'ils reviennent ou des choses comme Biril ouais. tu vois où tu euh, postes et puis après c'est une fois et ainsi de suite ben, c'est du design tout ça ouais. et ça va générer tel type d'interaction et donc c'est pour ça qu'il faut trouver ben, le, 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 prendre le meilleur, enlever le pire et euh, il y a plein de choses à tester. Et facile. Moi, j'ai pas de... Tout MEXCEN, ça n'aurait pas marché sans les réseaux sociaux. Euh, ça crée des communautés incroyables. Euh, sur eGroup, ben voilà, toutes ces banques, tout ça, ça marcherait pas non plus sans les réseaux sociaux. Donc, moi, j'adore ça. Je suis tout le temps dessus. Euh, par contre, je me dis, ben, tu as une responsabilité dans le design. Et en plus, je crois que c'était sur Facebook, qui, en fait, de maximiser le temps d'écran, mmh. ne maximise pas, en fait, le fait que tu cliques sur des pubs, parce que tu en as trop marre. Et du coup, tu es moins engagé. Et, en fait, ils gagnent moins d'argent. Et donc des fois même, c'est pas euh, constructif de faire que les gens passent un maximum de temps. C'est plutôt faire qu'ils soient le plus engagés quand ils viennent. Ouais, oh, c'est
1: sûr. Et euh, du coup, après avoir par parlé de Make Sense, regroupe, euh, de ton activisme, euh, la question qui me vient, c'est euh, pourquoi tu fais tout ça
2: <rire> La première partie sur Make Sense et tout, je sais pas. Euh, je crois que c'est parce que j'ai grandi dans une famille où en fait... Euh, mon grand-père, il était le premier président de l'assemblée locale et il a passé la première loi sur euh, qui donnait à chacun le fait que tu sois remboursé pour euh, les soins de santé et les retraites. Et du coup, j'ai grandi dans une famille qui était quand même super engagée. C'est une forme de sécurité sociale, du coup Ouais, c'est comme la sécurité sociale en Polynésie française et, euh, et du coup, euh, tout le monde le connaît, tout le monde connaît cette loi... C'est un peu comme le Obamacare à toute petite échelle. Euh, et, et du coup, moi, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires qui étaient super engagés. La manière pour eux de faire changer les choses, c'était par la fonction publique. Et moi, je me suis dit, bah, OK, maintenant, c'est dans l'économie. Euh, du coup, je vais aller en école de commerce. Et puis l'entrepreneuriat, entrepreneuriat adapté aux problèmes sociaux, entrepreneuriat social, ainsi de suite. Et, et, mais sans vraiment me poser de questions de pourquoi je suis engagé, Parce qu'en fait, c'est juste là où j'ai grandi, j'ai un peu baigné dedans. Et c'était juste pour moi, c'était normal. Euh, le truc que je me rends compte maintenant que j'ai un petit garçon, c'est qu'en fait, euh, je ne vis pas mon engagement pareil. C'est un peu, je me lève le matin et je sens quelque chose dans le ventre, pas en mode stress, haute, mais plutôt une énergie en mode, allez, aujourd'hui, on va tout faire euh, pour résoudre tel problème. De toute façon, il n'y a pas d'autres choses à faire. Et après, tu vois ton petit garçon et tu te dis, OK, il faut faire ça pour lui. Et ça te donne une énergie de ma boule. Et du coup, à chaque fois que j'y pense, c'est, euh, ouais, pour lui et puis l'endroit d'où je viens, tu vois, des trucs comme 2035, les coraux vont être tout blancs alors que ce n'était pas prévu. Avant, euh, dans 20 ans plus tard, tu en mode waouh, c'est ouf, il ne verra pas la même chose que ce que moi j'ai vu. Et ça te met les choses en perspective. Et moi, ça me motive euh, de manière assez euh, incroyable. Et c'est la première fois où je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Parce que je n'ai pas fait de carrière avant. J'ai directement monté Make Sense et j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est assez confortable, en fait, de te dire euh, Ah, c'est cool, on fait des choses bien pour la planète. Euh, on a un emploi, ça crée des emplois pour d'autres personnes. On aide des projets sympas. En fait, tu peux te dire « Ah, c'est trop cool, euh, je, je suis tranquille, tu vois, j'ai pas ce côté euh, di, euh, dissonance cognitive et tout ça que tu peux avoir si tu vas bosser chez Total ou autre ». Et en fait, de me dire, quand j'ai eu un enfant, ça m'a dit « Mais attends, euh, juste, euh, c'est tranquille pour toi, mais tu ressens pas l'urgence, il y a le feu aux fesses quand mmh. même, tu vois ». Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand t'as des jeunes de 20 ans qui débarquent chez Make Sense et qui viennent en stage, eux, ils le sentent, le feu aux fesses et ils disent à tout le monde. Mais les gars, OK, vous faites des trucs sympas et tout, mais j'ai pas l'impression que vous ayez le feu aux fesses. <rire> et du coup, je trouve ça trop cool, cette, cette, un peu, cette tension qui est créée. Moi, ben, par le fait que j'ai un enfant, mais aussi par ces jeunes qui rentrent dans la, la boîte. Et, et c'est un peu là où vient mon, mon engagement, c'est que c'est eux qui te rappellent ben, notre responsabilité. Et euh, que dès que si tu as des moyens d'agir, tu dois le faire au maximum de ce que tu peux, surtout dans le en fait. On aura tout le temps de se reposer. Euh, quand ce sera résolu, quoi. Genre là, il y a trois ans, pour commencer à, à infléchir les, les émissions carbone, euh, il faut changer les choses de manière radicale en six ans. Du coup, faut y aller, quoi. Et puis, on se reposera euh, dans la septième année, tu vois. Mm. <rire> Mais c'est maintenant ou jamais, si on veut avoir aucun regret. Et ça, c'est aussi cool. Moi, ça me motive de ouf de me dire, euh, là, il y a un moment dans l'histoire où c'est maintenant ou jamais et que nos enfants ou les gens plus jeunes, ils nous demanderont qu'est-ce que tu as fait quand on pouvait faire le maximum et ça, ça me motive un, un truc de ouf de me dire, euh, c'est pas beaucoup de générations qui peuvent, tu vois, il y a peut-être la Seconde Guerre mondiale, euh, là, il y a la génération des Ukrainiens. Mais nous, en France, c'est pas fréquemment où tu te dis, en tant que génération, tu, tu fais quelque chose qui va changer le cours de l'humanité euh, dans les années qui viennent. Et du coup, il faut y aller. C'est quand même une tâche immense, mais en même temps, c'est un, un truc euh, hyper motivant. quoi. Où Tu te dis, ben, l'histoire, elle n'est pas écrite.
1: Et, et puis, on doit le faire pour tous ceux qui ont, qui ont fait des choses encore plus avant. Ah mais ce que je trouve dingue aussi, c'est que, euh, comme tu dis sur cette question de génération, moi j'ai un peu le sentiment d'être entre deux générations. Du coup, j'ai 27 ans. Et, euh, et par exemple, donc, quand j'étais euh, bah, à Dakar avec euh, Make Sense Africa, avec euh, Mamba que tu connais bien, euh, en Afrique, tu as 60% de la population qui a moins de 30 ans. Et euh, donc, euh, au forum, donc j'étais au forum mondial de l'économie sociale et solidaire, euh, donc en fait, tu avais que des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, et enfin, euh, même plus jeunes encore. Et à chaque fois, pareil, quand ils te parlaient de leurs projets, ils montaient que des projets à impact et ils te parlaient de cette urgence et tu sens que cette urgence, elle est quand même ressentie un peu partout sur la planète. quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Après, c'est surtout, dans,
2: tu vois, ben, tu prends Dakar, Sénégal et tout, les premiers pays qui euh, souffrent déjà du changement climatique, les fermiers, les trucs où ça a des influences sur euh, ben, les ressources en eau. Là, c'est là-bas que ça se passe. Nous, on le voit avec euh, les canicules quand c'est l'été, les feux de forêt, ainsi de suite. Euh, mais c'est pas encore... Enfin, euh, on commence à avoir sur l'eau, mais on n'a pas encore sur euh, impact sur la nourriture, ainsi de suite. Et, et là-bas, ils le voient déjà, tu vois, les, les fermiers, les agriculteurs. Et en plus... Ce n'est pas les pays qui ont causé ouais. les réchauffements, donc c'est encore plus injuste. Et donc, c'est pour ça, là, dans deux semaines, il y a ce sommet à Paris sur euh, les, le, le nouveau pacte financier qu'organise le président, qui est trop cool, parce que du coup, c'est pour trouver des nouveaux systèmes pour financer et, et aider les projets dans les transitions et que tout ça se passe bien. Donc moi, je pense, non, il y a de l'espoir. Euh, les outils, quand même, comme tu dis, sur cette nouvelle génération, la manière qu'ils arrivent de s'organiser, euh, millions de personnes à mobiliser, c'est aussi beaucoup par les outils digitaux et les réseaux sociaux. Et la question, c'est juste d'éviter de perdre du temps. Tout le monde a envie de résoudre le crise climatique maintenant. La question, c'est quelles sont les meilleures manières de faire pour ne pas perdre de temps et ne euh, pas se laisser avoir par les gens qui n'ont pas envie que ça change, mais qui vont dire « oui, oui, j'ai envie que ça change », mais en fait, euh, tranquille, tout doucement
1: et tout. Et quand tu es jeune, tu ne peux pas te permettre ce luxe, en fait. Euh, pour venir sur, un peu sur les questions de fin. Euh, du coup, comment euh, aujourd'hui, euh, soit ton quotidien un peu entre euh, regroupes euh, euh, je vois que tu es très actif aussi sur les réseaux sociaux où tu partages beaucoup de, de campagnes bon, liées à Regroup. Mais entre Regroup, Make Sense, les réseaux sociaux, comment tu t'organises aujourd'hui La plupart de mes journées,
2: ça se passe d'aller rencontrer des activistes et de trouver des campagnes qui pourraient être intéressantes qu'on pourrait mettre sur Regroup et ensuite euh, euh, faire des, des meetings avec des partenaires qui pourraient soutenir les campagnes et certains des call to action et donc des collectifs d'avocats par exemple s'il y a une attaque en justice ou un front judiciaire, ben, du coup de leur demander euh, c'est quoi la meilleure manière de euh, faire en sorte que ce que vous faites ou le cas que vous avez soit repris par la presse, ainsi de suite. Donc c'est réfléchir avec plein d'acteurs différents sur une campagne, à comment on peut les aider à arriver plus vite à la victoire. Et donc ça, c'est tous les jours. Euh, ensuite, il y a une autre partie où euh, ben, c'est de travailler avec l'équipe de Regroup pour fabriquer le contenu, les vidéos, les narratifs, euh, qu'est-ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux pour faire que des gens aient envie de venir euh, résoudre les campagnes. Et ensuite, après, avec Mexen, euh, on travaille sur le lancement d'un nouvel incubateur euh, d'activistes pour le climat. La même chose que ce qu'on a fait il y a dix ans avec les entrepreneurs sociaux. Là, on a lancé la première promotion, c'est à la gaieté lyrique. Du coup, il y a cinq activistes pour le climat accompagnés par Make Sense pour développer leur campagne et leurs projets. Et euh, donc du coup, je continue à m'engager, mais dès que c'est sur de, de l'activisme, et on espère faire la même chose que ce qu'on a réussi il y a 10 ans avec l'entrepreneuriat social en France, où c'était pas du tout connu, euh, pas du tout soutenu, et maintenant ça explose, de se dire, bah, montrer aux, aux gens qu'en fait, de, de soutenir les, les, les activistes pour le climat, euh, ça, ça peut faire accélérer les choses et qu'en même temps il faut qu'ils aient plus de ressources et de moyens pour le faire et donc d'avoir plus de fondations qui les soutiennent et donc c'est aussi d'aller voir les fondations et de leur expliquer le meilleur impact que vous pouvez avoir sur le climat euh, c'est de financer des activistes et du coup tu leur montres les recherches les trucs et c'est un peu ouais, c'est du travail de plaidoyer un peu que je fais en parallèle mais l'idée c'est vraiment euh, comment est-ce que tu donnes plus d'outils à cette génération qui est déjà en train de changer le monde et moi c'est la mission que je me suis donnée et j'espère qu'un jour, euh, Léo, il fera, il fera ça, enfin, il fera ce qu'il veut, mais je me dis, euh, s'il si vient avec mon manif, il a un peu peur des manifs,
1: il a peur de la police. Euh, on peut <rire> le comprendre aussi, hein, quand on voit certaines vidéos, certains extraits, <rire> je pense que c'est pour ça. Mais euh, tu sais que fin, même moi, euh, en fait, je n'ai pas trop en manif parce que j'ai peur de la police. Ouais. Tu vois, donc, euh,
2: non, il, est, est... il voit les
1: images et tout, et, et c'est marrant parce qu'avant,
2: les enfants, ils voulaient devenir policiers. Et maintenant, c'est en mode, euh, ça fait un peu flipper depuis le Covid, les manifestations et tout. Et je pense qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer, ça, ça dit quelque chose. Euh, et, mais j'espère que ça va pas le dégoûter des, des manifestations, des pancartes et qu'il qui va voir que, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de joie. Il y avait une, une marche qui s'est passée la semaine dernière. Peut-être tu l'as vu, c'est la magma. Et du coup, c'était vraiment avec des artistes, des danseurs, tout le monde dansait dans la rue. Et c'est de montrer que c'est une fête joyeuse et que oui, c'est des sujets compliqués ou autres, mais la manière d'engager les gens avec nous, c'est par la joie et la bonne humeur et de s'amuser euh, même si, voilà, il faut travailler, il faut monter des projets, il faut monter des campagnes. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est super euh, important. Et, et là, justement, tu ne peux pas laisser de place à la violence. Si la police est violente, mais un truc où les gens ils sont juste dans la joie et la bonne humeur, ça montre clairement qui est le fautif, tu vois. Et donc, c'est aussi un mécanisme de défense pour pouvoir continuer à s'exprimer. Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour
1: plus tard D'arrêter euh, tous les pipelines. <rire> C'est pas mal. Et, euh, et dernière question, euh, c'est quoi donc, euh, Le podcast s'appelle Impact Story. Et donc, euh, sauf que le mot impact, finalement, euh, il veut dire beaucoup de choses. Donc, euh, ça veut dire quoi pour toi avoir de l'impact
2: Pour moi, ça veut dire être euh, touché par quelque chose à cause de son histoire personnelle. Ben, moi, c'est l'île d'où je viens, euh, mon petit garçon. Et qu'en fait, euh, ben, c'est ça qui te motive, qui te donne de l'énergie. Et tu choisis où tu mets cette énergie. Et, et, et si c'est pour euh, résoudre un problème ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur à cause de ton histoire personnelle, ben, ça veut dire que tu as trouvé la manière de créer ton impact. Et du coup, au-delà au du mot, tout a de l'impact. La question, c'est euh, pourquoi tu t'engages et est-ce que ça te fait du bien Est-ce que ça te donne de l'énergie pour continuer Et du coup, si on est tous à se poser ces questions... Ben, on va y arriver, quoi. Petit à petit. Euh, puis les gens, il faut pas qu'ils, ils feront moins de burn out aussi dans leur engagement et dans leur impact. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent. Il faut que ce soit quelque chose qui te régénère, euh, régénère la manière dont tu fais de l'impact. Et ça pose aussi beaucoup de questions sur ne pas faire euh, les mêmes manières que dans le passé, tu vois. Des nouveaux styles de management, des nouvelles manières de monter sa boîte, ainsi de suite. Pour, pour, pour être aligné entre l'impact que tu veux avoir et les valeurs que tu défends. Et à mon avis, c'est un peu là le, le, comme moi, tu dis à quel est ton impact story. C'est un peu pourquoi tu t'engages là-dessus et, et comment tu, 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 tu fais en sorte que ça te régénère pour continuer et avoir beaucoup plus d'énergie à le faire.
1: Super. Bah, merci beaucoup euh, d'être venu. Merci, euh, merci encore. Et euh, donc, euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez aimé l'épisode, euh, le meilleur moyen de nous aider, euh, c'est de laisser 5 étoiles euh, sur votre application d'écoute préférée et de partager l'épisode à un maximum de personnes.